1: Anima Latina, Nunchezia Minundis, Iceste Fabius, Cola Grande, Ex Frequensis, Stazionis Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata, la 118esima del nostro Vademecum settimanale dedicato ai cultori della lingua latina, un programma che vuole promuovere e valorizzare la lingua latina, la lingua greca, la cultura classica. Un programma che nasce proprio con questo scopo per reimparare il valore la bellezza di una lingua apparentemente inutile Ma in realtà utilissima Viva e vegeta Carpe Diem Non perdete questa occasione E saluto Daniel Giorgi Che ha la parte tecnica E saluto la collega Che condicio sine qua non Per la messa in onda di questa trasmissione Perché mi accompagna al microfono Ecce Mariam Eccola Maria Ben trovata Maria Milvia Morciano
2: Salve Fabio Salvete Omnes
1: E saluto anche Loro. Ospite dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che ci aiuta nella prima parte del programma come tradizione, oggi c'è con noi, torna con noi e lo accogliamo con cordialità e amicizia, Padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino che è stato tra l'altro a lungo proprio responsabile di questo ufficio con cui collabora ancora. Padre Antonio, ben ritrovato, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Come sta oggi?
3: Ah, plus minus. Bene. <ride>
1: diciamo più o meno insomma mm. ecco grazie per darci una mano come sempre anche a tradurre i tweet di Papa Francesco che trovate sull'account in lingua latina chiocciola pontifex basso ln che ormai ha superato un milione come si dice di sectatores di, di followers sì, sì. lei si aspettava questo successo dell'account in lingua latina?
3: Eh, in parte sì perché ci sono infatti questi, questi amanti ancora delle culture classiche le lingue classiche.
1: Però certamente sono cifre... Però sono
3: certamente cifre abbastanza importanti.
1: Ed è un impegno per il vostro ufficio questo di tradurre in latino i tweet di Papa Francesco che poi troviamo negli altri account in varie mm. lingue, ma in latino, insomma, non è sempre facilissimo tradurli.
3: Non è sempre facilissimo perché sovente tornano questi termini moderni o modernissimi che erano ignoti ai tempi dei romani ecco quindi bisogna sempre trovare qualche sistema per poi renderli in lingua latina
1: facciamo un esempio concreto andando a leggere il, il tweet di questa puntata che abbiamo scelto tornando al 4 maggio del 2023 ce lo legge come sempre maria
2: Libertas imprimendi index est alicuius civitatis valetudinis. Dictature enim eam celeriter coartant vel opprimunt. Opus est nobis diurnaris liberis, qui nos adjuvent nemultorum adjunctorum angustie obliviscamur
1: e siamo tornati al giorno in cui si celebra la giornata internazionale per la libertà di stampa proclamata il 3 maggio del 93 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dietro raccomandazione dell'UNESCO una giornata che anche il Papa ha voluto in qualche modo valorizzare con questo tweet che ci ricorda che la libertà di stampa È un indice importante dello stato di salute di un paese. E libertà di stampa diventa, padre Antonio, libertas imprimendi. Una traduzione, diciamo, scontata, diretta, semplice.
3: Imprimendi, imprimere... Si potrebbe anche dire eh, libertà scritta tipi sedenti cioè di di pubblicare eh, scritti con elementi tipografici insomma
1: Sarebbe un modo alternativo per tradurre libertà di stampa
3: Sì, dittatura poi Sì,
1: perché Papa dice le dittature si affrettano a restringerla o sopprimerla per questo motivo infatti diventa
3: dittature, enim, eam Celeriter quartant, veloce ma dittature la dittatura in senso classico era un'altra cosa cioè la dittatura richiamiamo quell'esempio no di Cincinnato abbaratro ad dictaturam in quel, quel diciamo richiamo a lui venivano dati tutti i poteri
1: ah quindi non era un termine diciamo così negativo
3: tutti i poteri per quel periodo e per quella circostanza e poi lui se ne torna ad Aratrum certo che ha fatto quel compito ha svolto quel compito
1: quindi era per certo. un periodo di tempo limitato certo. un tempo uomo limitato. otteneva tutti i poteri per risolvere infatti, una situazione di emergenza nel,
3: nelle Filippiche di Cicerone Marco Antonio parlando di Cesare era un cesariano naturalmente doveva dare il titolo di dittature perpetue. Allora c'è il termine di perpetua, che non era così in antico.
1: Se no, dittatura era, come dire, era, sottinteso che si trattava di un periodo limitato di tempo.
2: Poi c'è la parola civitas, che impariamo fino alle scuole, che è differente da, da Urbs e corrisponde invece a polis, cioè la città, nella sua connotazione anche politica e sociale, e non come un insieme di case e edifici. Mm
1: quindi libertà si primendi index est aliquidus civitatis valitudinis poi abbiamo infatti le dittature si affrettano a restringerla o a sopprimerla e si chiude con una formula latina tipica opus est che viene tradotto con abbiamo bisogno abbiamo bisogno di giornalisti liberi di liberis che ci aiutino a non dimenticare tante situazioni di sofferenza qui nos adjuvent ne multorum adjunctorum angustie
3: obbligiscamo
1: rischiamo ecco ma eh, questa formula opus est come, come si traduce normalmente? Padre c'è Antonio.
3: bisogno a noi, ah, c'è bisogno, abbiamo noi, bisogno, certo. E poi in, in ablativo c'è sono mm. diurnaris, dei giornalisti.
1: C'è bisogno, in ablativo a ah, diurnaris liberis, ok. Mm.
2: Ma pensavo opus est è sì. necess est. Necess est, opportet.
1: Formule alternative. Uh, sì. Va bene, passiamo ai neologismi la rubrica dei neologismi parole latine create nella contemporaneità che prendiamo dal lexicon recentis latinitatis allora troviamo una parola intanto curiosa da tradurre perché è una parola francese che ormai è entrata nel nostro lessico per indicare il locale adiacente a una sala teatrale o cinematografica noi usiamo questa parola che in realtà ha un significato diversissimo, significa caminetto, stufa, punto caldo e la parola è?
2: Teatrale vestito. Vestibulum. Sì,
1: sì, in francese però.
2: Ah, foyer. foyer. Sì, è
1: vero, già tradotto in latino. Il foyer diventa teatrale vestibulum, è corretto Padre Antonio, che il vestibolo sì. era un po' il, l'ingresso. Sì,
3: ah. o atrium qualcuno dice, teatri Atrium.
1: Il portico, il pronao che precedeva il tempio era il vestibulum.
2: È citato da Vitruvio nel De Architettura ed è, indica uno spazio anche della casa però aperto a tutti quindi pubblico. Nelle domus più importanti c'era una parte che era aperta veramente a chiunque e poi la parte segreta il vestibulum era proprio questo.
1: Quindi va bene questa traduzione, Padre Antonio? La la vedo non convintissimo. Sostanzialmente va
3: bene, perché in qualche modo bisogna ridarlo.
1: Esatto. Invece, questa è una parola che secondo me abbiamo già tradotto tante puntate fa, ma è curiosa. Ci torniamo. Se volessimo tradurre in latino la parola francobollo... Pittace il lexicon recentis latinitatis ci propone questa traduzione padre Antonio che cos'è il pittacium cursuale letteralmente?
3: un pezzo di, di, di tunica eh, diciamo inizialmente poi ha cominciato a significare etichetta qualcosa okay. eh, e cursuale? cursuale rispetto al cursus quindi al epistulare qualcuno dice
1: ah ok va bene okay. pittacium
3: epistulare che dice per ah esempio. significa questo okay.
2: mm. io ho trovato una lunghissima definizione del pittacium cursuale sull'enciclopedia, l'enciclopedia vicipedia in latino esiste Wikipedia, Wikipedia in tante lingue, ho scoperto che esiste anche in lingua latina. Vuoi
1: darci un brevissimo saggio?
2: Dunque, vediamo: Pittacium cursuale, vel fortasse nota postalica, vel nota vectoria, est cartula minuta prezzo. quo acquis que rei pubblico edita est in scripta. E poi continua per tante righe
1: curiosità latine che troviamo in rete allora tra l'altro il francobollo si usa pochissimo oramai quindi anche le parole pian piano escono dal nostro linguaggio Passiamo però al gergo ecclesiale. Allora qui Maria ha fatto una notazione curiosa perché sappiamo che i documenti pontifici hanno un eh, titolo latino che è tratto dalle prime righe dello stesso documento e Maria si è accorta che una famosa enciclica di Papa Leone XIII ha lo stesso titolo di una recente lettera apostolica di Papa Francesco, quindi parliamo di un documento del 1886 e di un documento del 2023 invece, parliamo di due pontifici. E l'enciclica di Leone XIII rivolta all'episcopato tedesco circa la situazione della chiesa in Germania si chiamava proprio Maria
2: Jan Pridem
1: che significa padre Antonio Jan Pridem
3: già da tempo ma Jan Pridem è una diciamo espressione classicissima da Plauto a Cicerone
1: è un po' un sì. incipit sì
3: e poi eh, in genere viene scritta staccata Jan Pridem
1: Jan Friedem. Mm. Okay. però l'ho trovata anche sì. eh, scritta ormai come un'unica parola
2: l'ultima del 2023 nella lettera apostolica di Papa Francesco è staccato e invece era attaccato nella enciclica di Leone XIII
1: quella di Papa Francesco invece è una lettera apostolica in forma di motu proprio altra parola latina, altro termine latino con la quale sono mutate alcune norme del codice, dei canoni delle chiese orientali quindi Jan Pridem, però abbiamo imparato una locuzione latina che ci dice Padre Antonio è classica ormai. E siamo invece con un'espressione, un proverbio, un modo di dire, questa è utilizzatissima, però ha una storia molto curiosa. L'espressione è eh, Maria
2: degustibus non est disputandum
1: che ormai viene abbreviata anche in degustibus si dice semplicemente sì, no?
3: Anche, sì.
1: qual è la storia un po' di questa di questa espressione di questo proverbio quasi Maria tu sai qualcosa?
2: che è menzionato da Plutarco eh, relativamente a Giulio Cesare che secondo punto la storia davanti insomma di fronte a un piatto che secondo lui era immangiabile di asparagi al burro lui...
1: Asparagi al burro sono mangiabilissimi però a Giulio Cesare per non piaceva no. e non quindi
2: per il No, e ah, ecco. però è, non è vero, è un fake. Ah, è una
1: leggenda. <ride> è una metropolitana. leggenda anche
2: perché Plutarco scrive in, in greco e quindi non, non, non può aver usato questa, questa locuzione. E abbiamo
1: trovato, Padre Antonio, che c'è addirittura un dramma giocoso di Carlo Goldoni, quindi siamo nel settecento che si intitola così, De Gustibus non Disputandum, perché si mm. può togliere anche l'est. Sì, no?
3: sì, beh, sottinteso. Sì. Volte.
1: Mm. Lei la usa mai questa espressione? Sì,
3: a volte si usa. Mm. usata sì certo
1: quindi pare insomma che non sia vero che l'abbia utilizzata Plutarco va bene e allora siamo al termine della prima parte di questa puntata ringrazio molto padre Antonio Salvi per essere stato con noi ci ritroviamo alla prossima trasmissione padre Antonio
3: sì senz'altro
1: Go, Amici di Anima Latina, nella seconda parte del nostro programma di oggi siamo davvero felici di poter ospitare un artista, un teatrante, che ha dedicato la sua vita alla promozione e alla valorizzazione della cultura classica.
2: Diamo il benvenuto al maestro Vincenzo Zingaro.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per questo invito di cui sono molto onorato. Allora, Vincenzo
1: Zingaro è regista, attore e drammaturgo. Ha fondato nel 1992 e dirige da allora la compagnia Castalia. Ha sede a Roma presso il Teatro Arcobaleno, inaugurato nel 2002 come centro stabile del classico qui a Roma, un centro che si distingue per aver intrapreso un cammino di ricerca alle origini del nostro teatro, in particolare attraverso uno studio approfondito della commedia classica antica.
2: Il progetto nasce con l'intento di promuovere il recupero delle nostre radici culturali, evidenziando e valorizzando l'eredità del teatro classico nella cultura europea contemporanea. Riconoscimenti da parte della critica nazionale, saggi e tesi di laurea hanno sottolineato il valore culturale del lavoro drammaturgico, registico e attoriale di Vincenzo Zingaro, recentemente premiato come eccellenza nazionale alla Camera dei Deputati.
1: Allora Zingaro, 3500 repliche a Roma in importanti siti archeologici nell'ambito di prestigiosi festival, Trent'anni fa, quando eh, tutto è cominciato in qualche modo, si aspettava di compiere un cammino così lungo e fortunato?
0: <ride> no, non, non me l'aspettavo, è stata una, un'illuminazione improvvisa. Avevo 29 anni, era un periodo molto difficile della mia vita che mi ha a dura prova e dovendo cercare in me stesso delle, delle, delle risposte entrare in contatto con la scintilla che animava la mia esistenza, ho trovato nell'incontro con i classici la, la risposta. Io venivo chiaramente dal liceo classico e anche da studi universitari, ma l'incontro col teatro classico mi ha veramente veramente offerto la possibilità di, di un cammino, perché io dico sempre ai giovani, solo ricongiungendoci con le nostre radici possiamo immaginare un mondo veramente nuovo, e libero da mode e pregiudizi se non ci rapportiamo al grande insegnamento del, del mondo classico, dove è stato inventato e detto quasi tutto, non abbiamo la, la libertà di poter immaginare qualcosa di nuovo, ma saremo solo dei ripetitori eh, anche presuntuosi, quindi ricolleggiando legarci a queste radici classiche che sono il fondamento della tanto decantata cultura europea contemporanea è fondamentale. È stato un atto di fede il mio, eh, sarebbe un discorso molto lungo, che ha a che fare anche proprio con, con la religiosità. Per me aprire una compagnia che potesse essere un faro da tutti i punti di vista, sia culturale che anche organizzativo, di gestione, di rapporti umani, è stata una priorità e una, e una missione di vita. Quindi, aprendo la compagnia Castalia, poi successivamente il passo di dover trovare una sede stabile in cui poter sviluppare questo progetto di studi e di rappresentazione dei classici. Abbiamo individuato il Teatro Arcobaleno, tra l'altro una, una chicca. Chi mi aiutò a individuare, perché ha sempre appoggiato questo mio progetto, perché è stato il mio padre spirituale, è stato Don Angelo De Donatis. Che oggi è il che vicario oggi? del è Papa. Il cardinale no, vicario. Un giorno gli dicevo, guarda Don Angelo, tu un giorno dirai Papa, quando lui era <ride> un semplice sacerdote. E lui mi prendeva in sì ma dai. Ci è andato vicino, bene. insomma, eh, <ride>
2: quindi abbiamo insomma, più o meno capiamo perché la scelta del repertorio classico, ma in particolare fatto di tanti generi. Perché la commedia?
0: Perché la commedia, come, come scrisse un bellissimo saggio uno dei più grandi filosofi italiani, Franco Voltaggio, mi dedicò un saggio proprio alle, al debutto delle mie nuvole di Aristofane che eh, avvennero nel, nel 1992 presso il Tempio della Dea Fortuna a Palestina mi ha portato evidentemente fortuna quel quel debutto. Lui proprio descrisse questa mia scelta proprio come un bisogno di veicolare anche messaggi importanti attraverso la leggerezza e io in questo ecco, sono riuscito ad avere in 30 anni una grande affluenza di giovani il Teatro Arcobaleno, in cui ho, ho costruito un centro stabile del classico esperienza unica in Italia che riesce a coinvolgere gli studenti dei licei di tutta un'intera regione da noi vengono circa 20.000 studenti all'anno da 30 anni ormai e scoprono proprio la bellezza e l'importanza del mondo classico e la sua capacità di affascinarli, di meravigliarli, di divertirli. Quindi arrivano con un pregiudizio magari anche i ragazzi dei licei classici e poi invece diventano affezionati spettatori, molti diventano insegnanti molti anni dopo e molti recuperano il rapporto con la scuola, con lo studio, anche con una migliore socialità. Quindi il teatro, in questo caso classico, riesce veramente a produrre dei dei miracoli nelle nuove generazioni.
1: Quindi la commedia antica come strumento per raccontare la storia dell'uomo,
0: sì, sì, perché la commedia nasce per descrivere vizi e virtuose soprattutto degli uomini portandoli sul palcoscenico attraverso la, la personificazione di tipologie emblematiche che rappresentano quei vizi e quindi è una possibilità di guardare È eh, uno, spe- uno specchio, d'altronde la parola featron, teatro appunto eh, deriva dal verbo feastai che significa guardare, vedere e i greci capiscono proprio questo che c'era la necessità di aprire una finestra sul mondo, uno, un punto di vista dove guardare la vita in una maniera insolita, diversa lontano da quelle che sono le, le bassezze del quotidiano e, e quindi è un luogo di visione particolare perciò è un rito che non non, non finirà mai
2: quindi lei ci sta dicendo che nel ventunesimo secolo le persone sono ancora appassionate al teatro classico
0: c'è un, uno zoccolo duro che, che, che esiste, altri, altrimenti non avremmo ragione di esistere, avremmo dovuto chiudere da, da molto tempo, invece c'è una moltitudine, possiamo anche definirla così, una piccola moltitudine, anche se può sembrare uno simolo che è proprio desideroso di entrare in contatto con quella realtà e di rimergersi in quelle atmosfere e nelle storie raccontate dal teatro classico, sia esse tragedie che commedie.
1: Ecco, dal 2002 la, la la compagnia Castalia collabora tra l'altro con l'Università La Sapienza, quindi voi credete molto, lo dicevo anche poco fa, nel valore formativo, culturale del vostro impegno teatrale, al di là di quello ricreativo, di intrattenimento no, che si collega sempre al teatro.
0: Guardi, io mi sono sempre rifatto a quella che era la tipologia del rito che veniva, avveniva nella polis greca, un rito che era molto atteso da tutta la comunità, si, si riunivano in queste festività religiose le grandi Dionisie, le Elenei, ed erano momenti di aggregazione di tutta, tutta la polisi di gente di qualsiasi età di qualsiasi estrazione sociale quindi era una festa io dico sempre il teatro classico è un incontro di anime in festa che si riuniscono per celebrare questo rito in cui possono ritrovare se stessi e anche c'è cioè, qualcosa di utopico chiaramente in questo però è il fondamento su cui diciamo, spendo il mio impegno e per cui la gente poi viene a teatro perché sente che c'è una, un'autenticità una sincerità ma lo sentono addirittura i bambini ecco io per esempio mi sono meravigliato che uno spettacolo come Epos che abbiamo appena finito di rappresentare al Teatro Arcobaleno questo meraviglioso viaggio fra Iliade, Odissea e Enede, è stato frequentato anche da bambini che la domenica venivano portati dai genitori e poi noi li intervistavamo scrivici con un aggettivo cosa hai provato esatto chi ha detto meraviglioso chi ha detto cinematografico un ragazzino ha detto parliamo di bimbi di 10 anni E di 12 anni ha detto ipnotizzante. (ride)
1: <ride> e come spettatore devo confermare eh,
0: <ride> queste e, impressioni.
2: E quindi il teatro può anche essere un mezzo per avvicinare allo studio del latino e del greco?
0: Ma sicuramente. Io ho, fatto, ho frequentato il Giulio Cesare. Storico <ride> il, liceo il romano. Storico, e avevo un professore molto, molto duro, molto, che ci caricava di compiti. Quindi io a quel tempo suonavo, mi occupavo di musica, quindi mi pesava molto questa carica di compiti. Però poi effettivamente io dico sempre liceo classico, apre la mente non è un luogo comune eh, entrare in contatto, studiare le lingue il greco e il latino, ti arricchisce dentro, apre veramente delle porte che non sono descrivibili non lo so, mette in moto un qualcosa, anche a livello proprio di eh, cerebrale. Che... Posso,
2: posso osservare che Apre le porte della psiche, che se non sì. conosciamo il mondo antico e esatto. gli archetipi, la psiche eh, non si studia. Brava. Fond- anzi, inviteremo uno psicanalista presto. Eh,
1: sicuramente però reinviteremo <ride> certo. Vincenzo Zinger anche per parlarci della prossima programmazione estiva, perché so che la, la sua compagnia ha da fare anche in tutti i mesi sì. dell'anno.
0: L'8 luglio eh, aprirà l'ottava edizione del festival del teatro classico di Formia, nell'area archeologica di Caposelli, di cui sono direttore. Artistico ormai da, da otto anni dal primo anno c'è stato un'affluenza sempre teatro pieno strapieno incredibile quindi evidentemente c'è una, una fetta di pubblico che vuole un teatro che non sia solamente intrattenimento ma che faccia divertire ma nello stesso tempo che faccia riflettere che abbia contenga dei valori universali
1: grazie dicevo davvero a Vincenzo Zingaro congratulazioni e buon lavoro a tutta la compagnia Castalia ricordo Zingaro un regista, attore e drammaturgo, direttore della Compagnia Castali e direttore del Centro Stabile del Classico al Teatro Arcobaleno qui a Roma. Speriamo di averla presso di nuovo ai nostri microfoni.
0: Grazie, grazie di questo invito e grazie ai nostri ascoltatori.
1: Grazie dunque al regista, drammaturgo e attore Vincenzo Zingaro per essere stato con noi, grazie anche a padre Antonio Salvi dell'Ufficio Lettere Latine, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 118esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da...
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Daniel Giorgi mutatis mutandis
2: absitinuria verbis
1: ci sentiamo tra una settimana
2: valete
0: Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia